0: Muy buenas tardes señoras y señores, bienvenidos a este programa El Borde, aquí en esta casa en mínima FM 97.9 de hoy, 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 ah, amigo, hoy es martes 13 de enero del año 2015, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te aparte. eso es lo que dice el refrán. Que un martes 13 ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Bueno, también faltan 32 días, ¿para qué? Bueno, nada menos que para que arranque el carnaval. 32 días para que arranque el carnaval. Bueno, señoras y señores, reciban ustedes un saludo cordial de Tomás González, que está a cargo de toda la técnica, el que realiza este espacio, el responsable de que esto salga bien o mal, naturalmente, y de un servidor quien les habla, José Coello, que también es responsable de que esto salga bien y ma o mal, <risa> también, es verdad. Bueno, vamos a saludar a Tomás, que lo tenemos por el otro lado, como digo, enrollado con toda la técnica, con todos sus cables, con todos sus ordenadores y con todos sus teléfonos, chismes y demás. Eh, a él no se le puede escapar nada, tiene unas manos como un pulpo y bueno, vamos a saludarlo y para que también nos repasen los números de los teléfonos para que ustedes puedan interactuar. Y ya lo saben, que agradecemos mucho de verdad, de todo el corazón, el hecho de que ustedes demuestren que están ahí. Nosotros sabemos que están al otro lado, escuchándonos como cada día, muy fieles a este programa El Borde. Pero, nos encanta saber que ustedes están ahí demostrándolo. ¿Cómo lo demuestran? Pues, mandándonos algún mensajito, algún WhatsApp, a alguna llamadita, lo que ustedes quieran. Eh, porque además, nos ayudan a hacer el programa un poco más interesante y un poco más distendido. Bueno, vamos a saludar a Tomás, que ya está enrollado con el teléfono, ya está escuchando ...algún mensaje o algo. Tomás, buenas tardes. Muy buenas tardes,
1: muy buenas noches y muy buenos días. Buenas tardes porque estamos en directo, buenas noches porque repetimos a las 10 y 10 de la noche... ...y buenos días porque mañana volvemos a repetir a las 9 y 10 de la mañana. Por eso, para que la gente piense que yo estoy loco, que bueno, que aparte que lo piense, igual lo estoy... ...pues eso, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días. Eh, hoy vamos a tener un programita muy bueno mmm, y quiero, eh, aunque estábamos hablando antes fuera de antena, don José... Uh -huh. Para no olvidarme, voy a dar los teléfonos que es el 922-503522 para hablar conmigo. Repito, 922-503522. Hablan conmigo y yo lo transmito aquí si nos quieren insultar, decirnos cualquier cosa. O En fin, llamarnos a esta botija verde lo pueden hacer. ¿Qué quieren ustedes entrar en antena? Pues entran ustedes a través del 660 21 64 44. Repito, para entrar en directo en antena, 660-21-6444. qué quiere mandarnos un WhatsApp? Al mismo, al 660-21-6444. ¿Qué quiere mandar un SMS? Pues igual,
0: 660-21-6444. ¿Qué usted quiere contratar publicidad? Pues José le da el teléfono de publicidad. Pues ese es el 686, 686, repito, 265-730. Ahora sí, vamos con las cositas que tiene Tomás por ahí. Y si tiene mensajes, pues ya comenzamos con ellos. Pues las cositas que yo tengo por aquí hoy, que quiero, mmm, lo estábamos hablando antes fuera de antena, que quiero que el jueves
1: no se pierda en este programa. Uh -huh. El programa de Salud y Vida a lo Natural del próximo jueves va a estar muy bien. Pero aparte va a estar muy bien es la calidad y la cantidad de cosas de las que vamos a tratar. Y una de ellas, de las que vamos a tratar, ya hemos hablado aquí hace tiempo. Pero parece que cada vez que nosotros damos una noticia, parece que después los medios convencionales se la apuntan. Pero bueno, como ya nosotros hemos hablado de este tema... Yo voy a decir de lo que vamos a tratar en Salud y Vida a lo Natural del próximo jueves y que además les pido que no se lo pierdan. Salud y Vida a lo Natural con el comentario de hecho este Observador dedicado a los jóvenes. Noticias del mundo de la salud. El consultorio médico, segunda parte. Y vamos a hablar de las arritmias. Consejos médicos, frutoterapia, hemo, hemo, eh, homo, homeopatía y flores de Bach. Hecho maravillosamente. Los oyentes preguntan. Y vamos a hablar de la terapia de agua en ayunas. Esto es lo que es importante. Queremos destacar de que no se pierdan sobre la terapia de agua en ayunas, para que ustedes vean lo bien que eso eh, le puede ayudar. El rincón del pensamiento, música y el humor canario con Chamireya. Ahí les garantizamos que la risa está asegurada. Y si el tiempo lo permite, alguna que otra cosita más, eso vamos a tratar
0: el próximo Jueves. Y si piensa que estábamos exagerando con eso de que la risa está asegurada con Chamireya que le pregunten al trío Zapatista que no se pierden ese programa nunca.
1: Nunca. Y están en La Palma, ¿eh? Y están en la El trío Zapatista está en La Palma. Sí, señor. Eh, vamos a ver. Eh, la farmacia de guardia de hoy, yo no quiero que ustedes, nadie vaya a la farmacia. Ahora, si hay que ir a comprar unos preservativos, oiga, pues se va. Pero si no van, Igual. Bueno, pues en Candelaria tendremos hoy a la licenciada Doña Ángela Castillo Gómez... ...en Avenida Los Menseyes 24, Residencial Laura, en Las Caletillas... ...con el teléfono 922 500531 que usted vive en Guimar, Arafo? Pues mire, tienen hoy a la licenciada Doña Mercedes Rodríguez Casay... ...en Plaza San Pedro número 2, en Guima con el teléfono 510211... ...con el 922 delante, evidentemente. ¿Que usted está en Arico o en Farnia? Pues llame usted o va usted a Don Jaime R. Dortamarrero, Carretera General del Sur, kilómetro 63, en el pueblo de Arico, con el teléfono 922-1611-60. Esto es en cuanto a la farmacia, en lo que vamos a tener el jueves y nuestro teléfono. Y a ver si nos ha llegado algún mensajito. Eh, bueno, pásenme el móvil que yo les llamo. Pues bien,
0: 660-21-6444. Exacto.
1: Bien. Eh, eso es lo que me, me acaban de poner por
0: aquí Bueno, pues usted tiene ahí también las efemérides Tiene algunas frases Tiene también palabritas canarias de nuestro léxico Que pedimos la opinión de ustedes Para que nos, nos den la respuesta exacta de a esas preguntas, porque es bueno que no se pierda nuestro léxico, nuestra forma de hablar canaria, que en parte se está perdiendo, pero no. Además, no es ninguna deshonra mmm, hablar nosotros en, eh, en, en ese lenguaje, en ese léxico canario. No, 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 no. Somos canarios y tenemos que hablar así. Eh, si, de, si decimos para encimba o para, yo qué sé, o decimos poro, pues sí. también... O, está... o, o, o por ejemplo. sí si decimos que a la vez de
1: estar cerrado está trancado
0: también está bien dicho claro
1: ahora yo pregunto a ver quién es el guapo que me, me dice lo contrario si yo digo haré lo que pude Dana haré lo que pude está bien dicho o mal dicho pues haré lo que pude está bien dicho
0: Exactamente. Eh, eh, como usted siempre dice, atinado también. ¿también atinar, oh, atinar, claro. atinar es a, a contestar. Sí.
1: Bueno, pues en, en las efemérides de hoy, tal día como hoy, pero en 1927, es descubierto el testamento orográfico de Hernán Cortés, conquistador de México.
0: Y al final tiene usted un asterisco para que me diga a ver qué significa eso. Bien. Eh, pero eso me lo dice después. Si vale. Que...
1: También el 13 de enero de 1776, Guerra de la Independencia de Estados Unidos, eh, George Washington entra triunfal en Nueva York al frente de sus tropas. El 13 de enero de 1906, un incendio destruye casi toda la ciudad de Panamá. Y ahí se había empezado el canal. Sí. El 13 de enero de 1915, un terremoto destruye por completo la ciudad de Avenzano, Abenz en Italia y provoca la muerte de casi 30.000 personas. El 13 de enero del año 2012, o sea, el otro día, uh -huh. el crucero italiano Costa Concordia encalla frente a la isla italiana de Gio Giglio y fallecen 30 personas, dos desaparecen y medio centenar resultan heridos. Por cierto, uh -huh. una gran obra maestra, ingeniería italiana, impresionante para reflotar ese barco y sacarlo del encallamiento que estuvo allí.
0: Bueno, la primera efeméride que usted tenía era de Hernán Cortés.
1: ¿Qué decía la, la efeméride? Pues la efeméride de Hernán Cortés decía, el 13 de enero de 1927 es descubierto el testamento holográfico de Hernán Cortés, conquistador de México.
0: Bueno, pues entonces, eh, para que nuestros oyentes eh, sepan quizás, porque puede ser que algunos lo sepan, otros no, eh, ¿qué, es, ¿qué es un testamento holográfico. ¿Se lo digo yo? Sí, diga Pues por mire, pues nada, es, es aquel
1: en el que el testador escribe por sí mismo el cual es válido siempre y cuando contenga los registros legales. Lo podrán otorgar personas mayores de edad. Deberá estar e e escrito y firmado por el testador con expresión de año, mes y día que se otorgue y si tuviera mm, palabras talladas, enmendadas, las salvará el testador bajo su firma.
0: Eso es un testamento, eso es un testamento holográfico.
1: Mismo. Sí, eso, claro, no es lo mismo que uno vaya a testar delante del notario claro. que el notario da fe de lo que usted dice.
0: Exacto. Pero aquí está dando fe lo está dando usted el testador, de su puña la, y letra. La, la misma persona.
1: Por cierto. Y lo, lo está escribiendo él y lo está firmando él, ¿no? Sí, por cierto. Un personaje, un personaje el cual esta casa lleva años, años, pidiendo que se le reconozca públicamente lo que ha hecho por el pueblo de Igueste, no siendo Iguestero, no siendo de Candelaria, no siendo chicharrero ni canario, hizo por este maravilloso pueblo de Candelaria. Bueno, pues este es testigo, este es testigo, yo soy testigo, de que este señor hizo un testamento, de su puño y letra. Una letra perfecta, maravilloso. Unos cuantos años después vino su hijo con una copia del testamento hecho por su padre.
0: Muy bien. Pues y, y como, como tú has comentado, si el testador cometiera algún error y tuviera que hacer alguna tacha, alguna cosa eso, luego lo va, va a ser eh, lo va a salvar, digamos, va a ser una salvedad eh, con su firma, ¿no? O sea, eh, pondrá allí. Mm, error, por ejemplo, Exacto. válido y firmado. ¿no? ¿Eh? Sí. Bueno, eh, pues eh, tenemos a, ya, ya comenzamos con los mensajes. Estoy
1: mandándole, le estoy diciendo que llama este mismo que aquí le pasamos en directo.
0: Bueno, eh, con relación al tiempo, tenemos que decir que ayer hablábamos de que eh, hoy desaparecería la calima. Pues no ha sido así, más bien ha aumentado en cantidad. Eh, hoy tenemos muchísima calima aquí, sobre todo está afectando más a la isla de Tenerife y a Gran Canaria que al resto de las islas. En La Palma, La Gomera y El Hierro en menos cantidad. Pero lo que es Tenerife y Las Palmas o Gran Canaria, en este caso, eh, le está afectando bastante. Hoy tenemos un, una cantidad de calima impresionante aquí en Tenerife. Pero no se preocupen mucho porque a partir de mañana ya sí va a empezar a remitir. Eh, pero también lo va a hacer poco a poco. Eh, posiblemente hasta el viernes tendremos residuos de calima, pero ya mañana se irán limpiando bastante los cielos. El viento ya ha empezado a girar del norte, nordeste, eh, y va a aumentar de fuerza a partir de mañana. Y estos vientos, pues que ya no pasan tanto por el desierto del Sáhara, pues naturalmente son los que se van a encargar de limpiar los cielos. Pero tenemos muchísima calima. Hay mucha gente que está echando peste, por decirlo de alguna manera, está echando chispas porque no soportan estas calimas, ¿no? Eh, sobre todo aquellas personas que tienen rinitis, eh, son asmáticos, tienen algún otro problema en las vías respiratorias etcétera, etcétera, eh, pues eso lo están pasando mal. De hecho, ya se está hablando de que el hospital de La Laguna y también el de La Candelaria Abajo eh, se están colapsando las urgencias por los efectos de la calima y también porque va asociado con la gripe, naturalmente. Si la persona tiene gripe y ahora pues viene estas calimas, pues le va a afectar más su patología que tiene ya, de por sí, la gripe. Y bueno, los médicos han han doblado las guardias para hacerle frente a todos estos problemas que tiene que ver con la calima. ¿Se está haciendo muy persistente? Sí. ¿Han habido muchos días de calima en, en, en los últimos, bueno, en el último mes? Desde diciembre hasta la fecha. Pues sí. ¿Es anormal? ¿Es anormal? Pues no. Anormal no. Es completamente normal que en esta época del año a partir del mes de octubre hasta más o menos febrero hay en estos episodios de calimas bastante densos. El otro día me decía una persona, dice, no, las calimas son de verano. No, señor, las calimas no son de verano. En, en verano también vienen algunas calimas eh, casi nunca tan densas como las de ahora, eh, más tenues, mmm, más ligeras, eh, pero es en invierno, en los meses, ya digo, a partir del mes de octubre hasta febrero, cuando toda la vida ha sido uno, unos, unos días y unos meses de muchísima calima. A partir de febrero ya no son ya no son tiempos de tanta calima porque ya empieza a establecerse lo que se llama el anticiclón de las Azores allí y ya no deja entrar tanto esta tierra sahariana. Pero en esta época los anticiclones se desplazan mucho hacia el este, hacia la península ibérica y hacia el norte de África. Además son muy potentes en los, en los últimos días bueno, desde el mes de diciembre hasta la fecha, prácticamente hemos tenido un anticiclón ahí casi permanente, cuando se ha ido este ha venido otro, y casi siempre de, de 1.030, 1.035 y 1.040 milibares. Son anticiclones muy potentes que normalmente no se dan tanto en, en verano ni en primavera. Por lo tanto, mmm, decir que estas calimas siempre han sido muy normal que vengan en esta época del año. Además, antes venían con, yo diría, con más frecuencia todavía y además con, con más virulencia, más fuertes todavía que las que se ven ahora. Así que esto es lo que hay, pero ya digo, mañana empezarán a remitir estas calimas. Eh, Tomás, ¿cómo lleva usted esto y cómo lleva el asunto también del día de hoy? Pues mire,
1: eh, bien, lo llevo bien. La calima me está haciendo un poquito de polvo, la, tanto la garganta como los labios. Es verdad que se están preparando las urgencias hospitalarias, puesto que el Hospital Universitario de Canarias está hasta la bandera de en las urgencias llenísimo, porque en la zona de recibir los pacientes que entran por urgencia hay cinco o seis camillas allí porque no cabe nadie más, ¿no?
0: Bien, pues sí, eh, efectivamente, pues esto hace mucho daño. Yo creo que a todas las personas, porque deberíamos, todo el mundo deberíamos respirar aire puro, ya esto es complicado no solamente por la tierra sahariana, sino por la polución de los vehículos, de las industrias, eh, etcétera, etcétera. Y si encima de esto le, le añadimos que de vez en cuando nos viene una invasión de esta tierra sahariana, pues esto es malo para todo el mundo, inclusive para los que están bastante sanos. Pero claro, los que tienen alguna patología de las vías respiratorias, como hemos dicho, que son asmáticos o padecen rinitis o algún tipo de alergias, pues esto le viene fatal, le viene muy mal. Muchos estornudos, mucha congestión nasal, eh, en fin, eh, que le viene muy muy mal. Eh,
1: ¿Y si usted, ¿Usted sabe a quién no le viene de, que a ellos le da igual, a quién le quede el tiempo así como lo tenemos? A la casta. Ajá. Oh. Esos odios oh, no se ponen malos. ¿Sí? Se pone, bueno, ellos le mienten cuando van al médico, imagínense a nosotros.
2: ¿Eh?
0: Sí. Bueno, pues todavía colea muchísimo y va a seguir coleando los próximos días y próximos meses posiblemente esa masacre terrible, abominable que ha sucedido en Francia. Una masacre que no se puede justificar de ninguna manera, de ninguna forma. Hay quien alega algunas cosas y dicen, bueno, es que Occidente, aquí, estos países también han hecho cosas, han invadido, han... Bueno, eh, pero bueno, las masacres, las muertes de personas inocentes, además que, no, que están fuera del ámbito de lo que es una guerra en sí, pues esto no se justifica por nada del mundo de lo que alguien haya hecho o haya dejado de hacer. Eh, pero bueno eh, estamos la pregunta sería ¿estamos pagando aquí en Occidente la intromisión eh, en, en esos países árabes que hemos hecho en el pasado por ejemplo en el caso de Libia nos hemos metido allí, hemos invadido a Libia eh, la hemos masacrado hemos hecho lo que nos da la gana hemos invadido a Irak allí hoy escuchaba en una tertulia y hablaba una tertuliana y efectivamente la verdad es que tenía toda la razón del mundo eh, yo creo que casi nadie ha pensado ni piensa en cómo eh, Occidente eh, ha dejado a, a Irak en, la, en, la, en, en esa guerra que hubo hace unos años. ¿no? Allí no quedó nada en pie. Allí hospitales, carreteras, industrias, todo fue destruido, aniquilado. Eh, miles, millones de personas eh, que murieron y otros tuvieron que salir huyendo de ese país. Allí no quedó estructuras de ninguna clase, allí no quedó ni policía, no quedó ni ejército, allí no quedó nada. Cuando lo dejamos arrasado y aniquilado por completo como ya bueno no podíamos estar tampoco allí porque no el presupuesto no daba para más pues nos mandamos a mudar y nos fuimos unos se fueron para los Estados Unidos otros se fueron para Francia otros se fueron para para um, Inglaterra y otros se vinieron para España y ahí le queda el huevo como se dice no lo, lo arrasamos completamente y hoy esa tertuliana tenía toda la razón del mundo porque nadie ha hablado de lo que hicimos de la masacre tan terrible que hicimos allí en esa guerra buscando unas bombas de destrucción o, un, o un, unos armamentos de destrucción masiva que Nunca se consiguieron porque no los había. ¿Qué nos importaba a nosotros? Claro, nos importaba el petróleo, manipular el petróleo, y mangonearlo. Bueno, allí hicimos los que nos... Ese país no se ha podido levantar porque luego ha tenido, pues, eh, no ha salido de, 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 la, de la miseria, del hambre, de, de, la, de las guerrillas, no ha salido de eso. ni Yo creo que no va a salir ni en este siglo siquiera y va a llegar a un estado más o menos como estaba antes. Pues así pasó eh, en, en otros países Yo digo, si hemos pagado un poco aquí En estos países
1: Lo que pasa, José, es que mmm, Aunque
0: con esto no, tampoco no quiero justificar yo nada Yo no
1: voy a justificar nunca ni, Ningún acto que terrorista Ni guerras absurdas Que se encaprillan cuatro tíos mm. con las patas sobre la mesa He dicho bien patas Porque esa gente no tiene pie uh -huh. Patas como los animales Sí. El, pacto, eh, el acuerdo de las Azores Por ejemplo, me estoy acordando de eso De las patas en la mesa pero bueno, ¿por qué nunca se ataca a quienes dan las órdenes y toman las decisiones y se ataca al pueblo llano y soberano y son los que sufren las consecuencias? Porque la casta siempre sale airosa en todo y siempre busca justificaciones para todo. Pero quienes eh, perciben y reciben los atentados son los ciudadanos simples de a pie, ¿no?
0: Hoy decía precisamente esa tertuliana en una emisora de radio que eh, tiene mucho sentido común, mucha sapiencia, digamos, Decía, y dice, bueno, es que, por ejemplo, invadimos a Irak porque, dice, allí había una dictadura. Es verdad que lo vi, había una dictadura, es verdad. Pero también decía esa tertuliana, dice, y es que en España no nos acordamos que hasta no hace mucho tiempo teníamos también una dictadura pura y dura. Dice, ¿y cuántos se metieron aquí en España a destruir y a quitar y a eliminar a esa dictadura que teníamos aquí, que mató a más de un millón de personas, fusilaron no sé cuánto, hicieron lo que les dio la gana? unos cuantos, sobre todo el, el, el panchín este. Dice, ¿cuántos se metieron aquí? Dice, ¿nos hubiera gustado a nosotros que alguien en aquel tiempo, por ejemplo, hubiera venido con todos sus ejércitos de los Estados Unidos, de allá y de acá, y se hubiera metido eh, en España y había arrasado España por, simplemente porque había una dictadura? Eso lo estaba diciendo esta mañana una, una tertuliana y yo le he encontrado la razón.
1: No, lo que pasa que también es verdad que eh, la dictadura, no solo la de España, sino también podemos hablar de la dictadura de Chile, de Argentina, o la de Somoza, en fin, todo este tipo de dictadura, Se puede estar hablando largo y tendido de ello. En España había un, un dictador que lo que supo es internacionalmente, aunque no estábamos en los eh, en los círculos internacionales, pero se supo mantener a, a cada uno en su sitio, ¿no? A los, a los marroquíes, a Marruecos en un lado, el rey de Marruecos por un lado, entregando algunas cositas, a los americanos por otro a los rusos, o sea, él iba contentando a, a todos. Por eso duró tanto tiempo en el poder, ¿no? Uh -huh. Y porque, porque España, sinceramente, en la época de la dictadura no éramos nada, ni teníamos nada, y no, vamos, ni, ni aunque vinieran a pedradas contra nosotros, tendríamos para defendernos. Lo que pasa es que la comunidad internacional veía que en España... Lo único que teníamos era sol y playa y agricultura. No teníamos más nada, no teníamos petróleo, no teníamos gas, no teníamos oro. Y entonces, pues, por lo tanto, no era un país que había que atacar para eh, quitar la, la dictadura. Porque no, teníamos, no éramos emergentes en la economía como es lo, los recursos fósiles, ¿no?
0: Eh, ya he dicho en más de una ocasión que el terrorismo no se justifica con nada, ni por nada eso es injustificable cometer esas barbaries esas macras, eh, masacres esas eh, ese terrorismo abominable eh, quitarle la vida a personas inocentes eso no tiene justificación de ninguna clase pero nosotros hemos hecho algunas cosas mal pues posiblemente sí porque nosotros nos hemos ido también a meter a otros países donde no te, donde no, nadie nos llamaba donde no teníamos que haber metido las narices también y ya digo, con esto no quiero justificar nada, pero es que no teníamos por qué meter las narices ahí. ¿Por qué teníamos que ir a Irak y, de, y destruir totalmente todo un país porque quedó, ya digo, en la carra plana. ¿Por qué? ¿Porque había petróleo simplemente por eso? Pues yo creo que, eh, que ahí también creo que hemos hecho algo mal, hemos hecho algo mal. Y como decía Manuel ayer aquí, Manuel León, yo, yo creo que debemos dejar también que cada país en el mundo resuelva sus problemas. Eh, vamos a ver, eh, España mismo, eh, el señor Aznar metió a España en la guerra de Irak, todo el mundo lo sabe, junto con el trío de las Ores, con los otros dos, el bus este y el Blair de allá de Inglaterra, todo el mundo eso lo sabe, ¿no? Eh, buscando algo que se sabía además que no había. Que no había, eso fue todo una mentira, eso todo fue una excusa para, me, para meterse, para ir ahí a la guerra, simplemente por eso. Bueno, eh, pero es que aquí en España no teníamos problemas que resolver antes de ir a resolver los problemas de Irak y de Libia y de Siria y de otros países. Es que no hemos tenido aquí un terrorismo, tan, no hemos tenido el terrorismo de ETA aquí en España también que afortunadamente que parece estar medio resuelto, medio resuelto. En España no solo ha existido ETA,
1: ¿eh? ¿Sí? ha existido ETA eh, y luego estaban los, los GAL, el, el, la AAA, sí. eh, había terroristas de los Grapos, eh, eh, terrorismo o sea, ETA eh, era el enemigo a batir, pero utilizábamos el propio terrorismo para mm, eh, combatir a ETA. Claro. Eh, todos los gobiernos democráticos y no democráticos desde la época de Pancho tenía su contraeta eh, los GAL, que eran los grupos armados de liberación, la triple A la triple no sé qué, en fin todos, eh, teníamos a los grapos, teníamos en fin a terra yuri creo que también algunas cosillas hizo, tuvimos en una época el movimiento para la de autodeterminación e independencia canaria, lo que era el MEPAYAC pero bueno, eso ha existido existirá, lo que pasa que en el terrorismo eh, se combate pues desde el diálogo y nunca a través de las armas intentar derrotarlo porque eso es lo que lleva a la pérdida eh,
0: de vidas humanas ¿no? y a más terrorismo Exacto. Sí, como comentamos ayer, la venganza pues lleva a más venganza bueno, y en cuanto a los terroristas pues, ¿qué se les puede decir a esta gente? bueno, lo único que se les puede decir es lo que ya hemos comentado muchas veces aquí, lo que decíamos ayer también con Manuel pues mmm, que nadie piense, se equivoca totalmente, si creen que cuando están haciendo un acto de venganza eh, por algo que ellos eh, consideran que eh, ha sido indecente, contra a lo mejor contra sus ideales, contra su religión, y si lo hacen en el nombre de su Dios, se equivocan totalmente pensando de que su Dios aprueba eso, y que su Dios además le va a a dar eh, algún tipo de dádiva, algún tipo de, de, de recompensa en el más allá. Se equivocan totalmente, señores, se equivocan, sea quien lo haga. Me importa un comino quien lo haga, quien sea el terrorista que lo haga, se equivoca. Porque primeramente Dios, el Dios, el creador de todo el universo, eh, el Dios de, lo, de los musulmanes, que es Alá, el Dios de lo, de lo, del cristianismo, que es Yahvé o Jehová, eh, eh, es un Dios de amor, de paz, de cariño, de bondad. Ese no es un dios terrorista, ese no es un dios sádico, ese no es un dios que se deleita en la muerte de nadie, absolutamente, ni el dios de los, de los musulmanes tampoco. Por lo tanto, ustedes se equivocan si ustedes siguen las directrices de, de su líder y piensa que si se inmola, si mata a alguien porque ha ofendido, yo que sé, al Islam o ha ofendido al catolicismo, y usted se venga ahora, usted va a recibir una recompensa y va a recibir un paraíso eh, y, va a recibir, y va a recibir una vida mejor después de que muera. Primeramente, lo primero que hay que decir es que después de la muerte no hay más nada. Las personas se convierten en polvo. Eso para empezar. Y segundo, que ese Dios, que es tan bueno y bondadoso, no le va a dar a usted una recompensa por haber matado a alguien. Porque Dios no se deleita en la muerte de nadie. Dios no es un Dios vengativo. El Dios, el creador, el, el Dios de todo el universo, el diseñador de todo lo que existe, que es el Dios de los eh, mahometanos del Islam, el Dios de los católicos el Dios de los cristianos ese Dios es un Dios bueno, amoroso eh, además así lo pone también el Corán así lo pinta también la Biblia por lo tanto ese Dios no se deleita en la muerte entonces estamos equivocados si alguien nos come el coco en una religión diciéndonos que si matamos a alguien porque ha actuado mal contra nuestra religión, Dios nos va a bendecir en el más allá nos equivocamos totalmente, perdemos la vida de una manera innecesaria, torpe de una manera torpe Así de, de claro. Y no vamos a resolver ningún problema. No vamos a resolver nada porque no vamos a ir a ninguna parte. Además, eh, yo me voy a atrever a decir... Eh, Tomás, ¿tenemos mensaje? Bueno, también voy a decir que... Que tanto Alá, tanto que es el dios de los Mahometanos, o el dios del Islam, como Yahvé, como Jehová, que es el dios del cristianismo, pues eh, ese dios no necesita eh, usar de ningún humano... Mire, mire, mire lo que digo. Eh, ese Dios, el Dios creador, el único que hay, el Todopoderoso, no necesita usarme a mí, ni a Tomás, ni a ningún ser humano para hacer un acto de venganza. Él lo puede hacer con mayor facilidad que cualquiera de nosotros, porque tiene todo el poder. Eh, mire, eh, yo le voy a poner ejemplo. Cuando Israel es, eh, en una ocasión estuvo en guerra contra los asirios, que fueron una de las grandes potencias mundiales de esa época, eh, dice la Biblia que Yahvé o Jehová en una noche mandó a un ángel para proteger al ejército de Israel contra aquel temible ejército asirio que lo estaba eh, sitiando y que no tenían salida. Y que un solo ángel dice que derribó a 180.000 asirios. No hizo falta que interviniera el pueblo, el, el, el ejército de Israel. Eh, Ustedes han visto la película de... Esta, que hace poco pasaron en el cine, la película... Los, eh, los, no, los 100 mandamientos, no, la película eh, de Moisés. La película de Moisés, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ahí ven ustedes que en el Mar Rojo, quien interviene es Yahvé o Jehová y mata a todo el ejército a, a egipcio. No, él no le dice a ningún humano, a ningún eh, israelita, que haga un acto de venganza y que él haga todo el trabajo. Es el mismo el que lo hace, porque tiene todo el poder. Lo puede hacer de una manera fácil. Eh, hemos hablado aquí en una ocasión, eh, en los tiempos de Josué, un, un caudillo de Israel. Eh, compañero de, de Moisés, que entró en la tierra prometida, en Canaán. Bueno, en una ocasión estaban ellos en guerra contra los amorreos y lo tenían muy crudo, muy difícil, porque era eh, el ejército contrario era muy poderoso y ellos estaban en inferioridad numérica. Y dice que mm, Josué se dirigió a Yahvé o a Jehová, al dios todopoderoso, y este mandó a parar el sol. Y digo parar porque ya hemos explicado lo que significa eso, parar el sol. El sol se paró durante todo un día en la misma posición para que mm, hubiera luz del día y ellos pudieran derrotar a los amorreos. Pero quien paró el sol no fue ni, ni, ni Josué ni, ni, ni ningún otro hombre de Israel, sino fue el mismo Yahvé o Jehová, como ustedes quieran llamar. Entonces, por lo tanto, a los terroristas, sepan que eh, Yahvé, Jehová y Alá no necesita de ningún ser humano para llevar a cabo algo que él quiere. Él quiere derrotar a, 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 a los norteamericanos, por ejemplo, porque están llevando una guerra injusta contra países árabes, por decir algo, o a España, o a Francia, o quien sea. Ese dios no tiene por qué eh, usar a ningún humano. Eh, Tomás, he, he hablado muchísimo ya. De... No, lo que
1: pasa es que tienes toda la razón, ¿no? No hay que escudarse en un dios, ni mucho menos. Y yo creo que las religiones... Y todos son los que han llevado este tipo de guerras absurdas Que lo único que hacen es morir eh, personas inocentes ¿no? uh -huh. Bien, ¿me están, mm, Quiero mandar un saludo pues, a todos nuestros oyentes Que nos están siguiendo a través de las redes sociales Un saludo para Shabadel uh -huh. Ojo que probablemente nos entre una llamada desde Shabadel Para decirnos cómo es el tema de los desahucios desde Shabadel Quiero mandar un mensaje muy fuerte para nuestra buena amiga Lina Que la tenemos en Venezuela también para Cádiz a Manuel Velasco en Sevilla, a Pablo Ramos en Los Llanos de Aridán en La Palma. A todos ellos mandarles un saludo y que aquí estamos para lo que ustedes quieran, para que vean lo que hacen las redes sociales, ¿no? Sí. Desde Sabadell, Venezuela, eh, Sevilla, eh, La Palma, o sea que tenemos a toda la gente, la tenemos interconectada unos con otros. Pero igual dentro de un ratito nos mandan, nos hacen una llamada para hablarnos de el episodio de los desahucios que hay también en, en Sabadell.
0: Bien, pues lo que sí es malo también esta islamofobia que se está extendiendo, parece ser, por casi toda Europa porque el Islam no es, mmm, o, o mejor dicho, estos cuatro locos o veinte o cincuenta, lo que sea, o mil locos que hay chiflados por ahí gamberros y energúmenos y endemoniados y demás, eh, terroristas, no forman parte del Islam, por supuesto el Islam es otra cosa, la religión islámica es otra, yo creo que también es una religión de paz pero, mmm, ya digo, no es bueno que se extienda esta islamofobia eh, ni que le vay, eh, y que ahora vayamos a, a echarle la culpa a todos esos emigrantes que hay de los países árabes, porque sabemos que en Europa, tanto en Francia como en Alemania como en España, como bueno, hay, la comunidad musulmana es bastante extensa, bastante importante. ¿no? Pues si tenemos... Lo que
1: hay que tener ahora mucho cuidado es con los exabruptos y además de los esos exabruptos, hay que tener mucho cuidado con todo tipo de manifestaciones. Veo, quiero más que nada eh, que se haga lo que pasó ayer en Alemania, lo que pasó el otro día con Jean-Marie Le Pen, que son provocadores natos de, de la xenofobia. Eh, que se tenga mucho cuidado. Mire, mmm, delante de, de usted no hay un musulmán, no hay un cristiano, hay una persona. Blancos, negros, amarillos, cualquier color. No hay nadie que tenga la sangre diferente. Toda la sangre es roja. Toda la sangre es roja. Y es un ser vivo. Amén de su raza, religión e ideología. Lo que está delante de uno es una persona. Y sobre todo,
0: el respeto, la convivencia, que sea mutuo. Exacto. Y como siempre decimos aquí en esta casa y en este programa... Eh, todos los seres humanos deberíamos respetar la vida de los demás. La vida nuestra también, en primer lugar, y también en segundo lugar la vida de todos los demás. ¿Por qué? Porque la vida humana es una dádiva, dádiva perfecta y maravillosa de parte del Creador que ha dado la vida. La vida no, nos, Ni siquiera la vida nuestra nos pertenece a nosotros mismos. La vida es, viene, es un don de Dios, es un, Dios, un don perfecto de parte de Dios. Por lo tanto, deberíamos respetar nuestra vida y la de los demás. Nadie debería eh, quitarle la vida a nadie, porque nosotros no somos dueños de la vida de nadie. Es Dios el dueño de la vida, el único que es dueño de la vida. Por lo tanto, deberíamos respetar muchísimo la vida. Y bueno, pues eh, hoy decía también en, en esa tertulia que estaba escuchando, que además, como he dicho, me gustó bastante, eh, decían que... Mmm, porque yo mandé un mensaje diciendo lo que siempre he dicho también en este programa, que el día que haya alguna paz en este mundo, será el día en que hayan desaparecido todas, y digo todas, las religiones de la faz de la tierra. Porque decía yo en ese comentario que mandé, que las religiones... Todas las religiones, de una manera u otra, en mayor o menor medida, han sido culpables de los derramamientos de sangre, de las masacres, de las peores guerras y cruzadas que han habido en este mundo y bueno y en nuestro mismo país. ¿Quién puede negar aquí lo que pasó en lo que se llamó la Santa Inquisición Española? No vamos a ir más lejos. Lo que hizo la Santa Inquisición Española aquí, en este país, y hizo también en América ¿Cómo torturaban, mataban, masacraban y asesinaban a la gente? Simplemente por nada. Simplemente porque lo tildaban de hereje, decían que si tenía una Biblia en la casa y que eh, la Biblia solamente la podían leer los que estaban autorizados, que eran los curas, o simplemente por otras cosas. ¿Por qué mataron a Manuel Cervet, este científico español? ¿Por qué lo, lo, lo torturaron y lo quemaron? O a, a, o a Juan Calvino, o a otros, ¿eh? o a este a Tinday, o Tindale, no sé cómo era, británico también. Que en una ocasión, bueno, a este hombre solamente lo mataron porque hizo una traducción de la Biblia, de los idiomas originales al inglés, al inglés siempre, simplemente por eso. Por hacer una traducción de un libro de, de unos idiomas originales a, a su propio, al, a, al inglés. Simplemente por eso lo, lo quemaron. Bueno, eh, yo creo que esto es evidente, esto lo conoce todo el mundo. Y es que aquí en España, hemos perdido la memoria, es que aquí en España la guerra civil no fue apoyada por el clero, es que aquí eh, en la guerra civil, eh, es que Franco no a Franco no lo sacaban bajo palio, no lo consideraban santo prácticamente, y claro, eso le daba más alas a él para hacer ajusticiar a, al que le viniera en gana y, y mandar a fusilar a fulano porque creía que estaba bajo la bendición del cristianismo y bajo la bendición de Dios. ¿O no es así? o no, o cuando él empezó a gobernar aquí en España, no aparecían las monedas Francisco Franco Caudillo de España, por la gracia de Dios, y de las santas, y de las santas qué, Tomás, y de las santas, ¿qué? qué? Iglesia. Y de las santas cruzadas. Sí, sí, claro, Iglesia. Claro, claro. Es que no parecía eso, luego lo quitaron, pero siguió apareciendo hasta el final Francisco Franco caudillo de Caudillo, España, por la gracia de Dios. Claro, él pensaba que haber matado a un millón de personas, habiendo fusilado luego durante todo su régimen a un montón de personas, eh, lo, estaba, lo estaba haciendo por, con la bendición de Dios, con la bendición del cristianismo, del clero, y que por eso él era poco menos que un santo, y que podía justiciar a alguien y, y la conciencia no le remordía. Porque no, ¿qué me va a remorder la, la conciencia si, si yo lo que estoy haciendo es algo bajo la bendición de Dios? Eso es lo que pensaría él, porque claro, luego mandaba a fusilar este hoy, y la semana que viene iba a oír misa, y los curas lo sacaban bajo palio, allí como un santo. Él dice, bueno. Él y, y la semana anterior había firmado la sentencia de muerte a, a Grimao, al otro, al otro. Entonces, o que ese hombre todo lo que hizo no era también, eh, de alguna manera, bajo la bendición de Dios o se lo creían, tanto los curas como mucha gente y como él también. Pa ¿Para qué vamos a ir a al terrorismo? ¿Para qué nos vamos a, a ir a, a los países árabes? ¿Es que aquí no lo hemos vivido? Bueno, eh, pues,
1: yo, antes como ya se hizo, déjeme que le diga unas cositas que tengo aquí sí. de nuestro léxico canario.
0: Vale, y entonces ya nos vamos a, sí. a
1: hacer un Vamos a dar eh, vamos a dar el léxico canario y ojo con la frasecita que tenemos hoy. ¿eh? Uh -huh. Muy buena. M muy buena.
0: El idioma canario, nuestro léxico, no se debe perder, ¿verdad? ¿Tobre? No, no, no,
1: nunca. Nah, nah. Bueno, pues fíjense. Papel vaso. Yo voy a dar tres pistas a ver si alguien nos puede decir qué es papel vaso. Uh -huh. Puede ser papel de servilleta, papel ser? mojado. También podría ser. O papel de venta, donde las ven los venteros y venteras hacían sumas increíbles sin escapear ni fisco. Eso también es una palabra canaria. Escapear, sí. Escapear. Sí, ¿eh? O escarpearse Escarpear, escapear, oño, sí ah, ah. Y luego tengo otra frase canaria Otra palabrita del léxico canaria Peseta uh -huh. ¿Qué es la peseta? Ah, ¿O eso, qué es peseta? Para muchos eso lo verán fácil, ¿no? Sí Una moneda antigua Podría ser Un mote de un boceador tinerfeño del siglo pasado Sí, a lo O vómito producido por el mareo del viaje
3: Ah, ah
1: Una de esas tres es peseta Bien, pues nada. Y mira a ver qué le parece a usted esta frase. Ajá. La frase del día tiene que ser esta. Yo creo que puede ser esta incluso la del año. El pasado muere, el presente vive, el recuerdo queda y la vida sigue.
0: Ah, pues como es tan bonita me gustaría que la repitiera.
1: Pues es muy bonita, dice el pasado muere, el presente vive, el recuerdo queda y la vida sigue.
0: Muy bien, pues vamos a ver si nos pueden decir en qué año se inició la carretera general del sur. Eh, y ya ayer comentábamos que tuvo, pues, 104 kilómetros de, desde Santa Cruz hasta abajo, hasta el final, y que tenía 1.100 curvas. Pues en, vamos a ver si nos pueden decir en qué año se inició eh, esa carretera, que se inició naturalmente en Santa Cruz, y cuando, por ejemplo, llegó, qué sé yo... A Candelaria y también a Wimar, eh, perdón, a Granadilla. Y la otra, para el año de 1779, y este de Candelaria, tenía 73 familias, lo que era igual a 256 habitantes. Dos mujeres sabían leer y escribir, solo dos niños acudían a la escuela que estaba en Candelaria Casco. Pues la pregunta es, ¿en qué año se crea una escuela incompleta en Igueste y cuántas personas había ya para ese año en el pueblo de Igueste cuando se crea esa escuela incompleta? Y la otra, eh, en el año de 1879, un vehículo supera los 105,88 kilómetros por hora. Todo un récord, ¿verdad? Bueno, ¿qué vehículo era el que superó esa velocidad? Esa es muy interesante. Eh, y la otra, eh, nace en Granada el 18 de noviembre del año 1903, fallece en Santa Cruz de Tenerife el 18 de agosto de 1989, a los 85 años de edad, eh, regentó el negocio de, el primer negocio de su rama en Wimar, en todo el Valle de Wimar, eh, estaba en San Pedro abajo, y lo que queremos que nos digan cómo se llamaba este hombre y cuál era el negocio que tenía, que era, que fue el primero que hubo en todo este valle en de, dentro de su rama, claro, y dónde estaba situado. Eh, pues esa. Ah, ¿y qué grupo artístico musical de Igueste, Bueno, um, sí, de Igueste Candelaria, lo podemos decir. ¿Qué grupo artístico musical de Igueste Candelaria fue a recibir a Franco? A Santa Cruz, en la década del año de 1950, cuando vino por primera vez y segunda vez aquí a Canarias, que vino sin escolta y nada, no trajo ni barcos de guerras, ni aviones, ni escolta de ningún tipo, vino solo, vino solo, se cogió un avión y vino solo. Eh, pues a ver si, <ríe> a ver si ustedes no pueden decir que el Grupo Artístico Musical <ríe> vino. Sí, vino solo, no trajo ni aviones, ni barcos, ni, ni fragatas, ni nada, nada, no, no vino. Eh, bueno, pues nada. Vamos, entonces, tenemos aquí un montón de cosas, vamos así, después las analizamos, más sea de forma breve, pero vamos con un poquito de música, porque luego también tenemos la publicidad, que es muy interesante, no se la vayan a perder, porque eh, aquí tenemos publicidad para todo, eh, o sea, tenemos las empresas que usted necesita en... Si usted necesita algo de una fratería, tenemos. Si usted necesita algo de tapicería, eh, tenemos. Si necesita algo, si necesita ir a comer al, al mejor restaurante, tenemos. Si necesita una peluquería, aquí tenemos de todo. Y eso lo vamos a ver después. Pero primero vamos con una canción. El, hemos dejado a que nuestro realizador seleccione la que más, le, más fácil le haya sido buscarla. Bueno,
1: hoy quiero poner una canción
0: que es de Vicente Fernández.
1: Y creo que desde el momento que descubrí esta de canción, porque además me la mandó usted un día para que la oyera, eh, la busqué y la verdad es que me quedo impregnado de bonita canción, magnífica canción, mejor intérprete y es...
0: Y mejor letra. Y mejor letra. El hombre que más tamó
1: de Vicente Fernández.
0: Pues señores, no se la pierdan y sobre todo presten mucha atención a la letra porque es impresionante Es la canción más bonita que yo he podido escuchar en toda mi vida Y ya tengo como 15, 16 años, voy a cumplir 16 en el próximo mes Y he escuchado muchísimas... ¡En cada dedo!
2: <risa> <risa>
0: Hemos escuchado muchísimas canciones bonitas, sobre todo las del trío Zapatista de la Isla de la Palma Que son impresionantes, preciosas, pero nunca he escuchado una canción tan bella sobre todo por lo que dice la letra. Así que quédense con esa canción y venimos dentro de un momentito hasta ahora.
3: De tanto andar la vida, hijo de mi corazón. Me están pesando los años, mi corazón se cansó. tal vez se acerque el momento que, que habré de decirte adiós. Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios, si quisieras abrazarlo, o demostrarle tu amor, los besos que des a tu hijo, allí los recibo yo. Recuerdas al viejo que se preocupó por ti. Si de él quisieras un beso, y entre aquí a tu madre, pídele uno de tantos que yo le Ya por donde caminas, que no resbale tu piel, procura seguir mis pasos en donde firme caminé y evita topar con piedras con las que yo tropecé. Cuando ya no esté contigo, quien tus mejillas besó, el que a veces te abrazaba y a veces te regañó. Recuerda que fue tu padre el hombre que más te ha.
4: Precios y atención con amabilidad. La frutería. Avenida Marítima, número 159. Frente al Hotel Tenerife Tour. Todo en fruta, verdura y hortaliza. Desde la huerta a su mesa. Nuestro objetivo es la calidad. Nuestro compromiso, los precios. Recuerda, la frutería, en las caletillas.
5: Nuestra satisfacción es verte sonreír. Clínica Oris Dental. Todos los tratamientos odontológicos en un solo centro. Atención personalizada. Nos adaptamos a cada caso contando con un equipo de profesionales especialistas y las últimas tecnologías. En Clínica en Oris Dental garantizamos la máxima calidad al mejor precio. Cita previa en el teléfono 922 58 35 87. Estamos en Candelaria, calle Los Príncipes, junto al Centro Cultural. En Oris Dental volverás a sonreír. Cita previa en el 922 58 35 87. Estética Mayra. Todo el mundo de la estética
1: con las técnicas más avanzadas. Pedicura, manicura, tratamientos faciales con aromas naturales, tratamiento antiedad reafirmante, masajes relajantes, depilación masculina y femenina, tratamientos especiales de los pies para personas mayores. Todo con la experiencia profesional de Mayra, Centro Comercial Hiperdino, Polígono Industrial de Huima. Horarios de lunes a viernes de 9 y media a 1 y media, de 4 y media a 7 y media, los sábados de 9.30 a 2 de la tarde. Con el teléfono 677-442372, Polígono Industrial de Guimar, Centro Comercial y Perdino, junto a El Escolario La Cabaña, Estética Mayra.
0: Bueno, amigo conductor, no se confunda, no todas las gasolineras son iguales. La estación de servicio Barrancondo de Juan Peña Rivero le ofrece calidad extra en los combustibles. gasoil microfiltrado para una larga vida de su motor. Lo último y lo más avanzado de la tecnología moderna. La gasolinera... Más antigua de Tenerife Desde el año de 1926 Fundadores de Pecan En el año de 1995 La atención más esperada De Juan y Carlos Venta de hielo, refrigerante y aceite Y los mejores precios Recuerde, estación de servicio Barrancondo de Juan y Peña Rivero a su servicio con los teléfonos 922 50 91 44 y 609 72 78 82 estación de servicio Barrancondo a su servicio ¿Piensa construir? ¿Reformar? ¿Necesita algo de una ferretería? Piense en ferretería La Cruz Colorada en Igueste de Candelaria, todo en materiales de construcción y ferretería en general, con la mejor calidad, la mejor relación Calidad y precio. Ferretería Cruz Colorada. Manuel Pineda González. Calle Cruz Colorada, número 53, Carretera General del Sur, Candelaria. Con el teléfono 922 2432 Por calidad, precio y atención esperada, Ferretería Cruz Colorada. Horario de lunes a viernes, de 8 a 6 de la tarde. Los sábados, de 8 a 2. Domingos, de 8 a 2. En
1: Natural Optics somos líderes en servicio y en calidad. Nuestro compromiso es tu salud visual por eso te recomendamos una revisión de la vista al año para detectar posibles alteraciones visuales ven a tu centro Natural Optics te realizaremos un examen visual completo y te asesoraremos en la elección de tus gafas o lentes de contacto Natural Optics, profesionales de la salud visual Natural Optics Rusella Rieu Avenida de los Remedios 21 Los Realejos Avenida Marítima 11 Local 10 Candelaria Natural Optics Colón Residencial Villaflor Avenida de los Pueblos 29 playa de las Américas.
5: Centro de fisioterapia Amance, Osvaldo Oliva en la avenida marítima edificio Casaloma Local 4 en Candelaria masaje terapéutico y relax electroterapia, dermoterapia, fisioterapia deportiva, osteopatía drenaje linfático manual y rehabilitación todo para tu salud teléfono de cita previa 922 50 43 17, abrimos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche los sábados de 9 a 1 Centro de fisioterapia Amance Osvaldo Oliva. Recuerda, teléfono de cita previa 922 50 43 17.
0: ¿Dónde conseguimos los mejores profesionales y el mejor equipo médico bucodental? Pues a Clínica Dental Jesús Oliva Hernández, ¿dónde? Pues en Avenida Santa Cruz, número 52, B, segundo C, en Guimar, con el teléfono 922 51 1808 se Revise su boca con regularidad, no se olvide que la boca es la entrada de muchas infecciones para el resto del cuerpo. Los mejores profesionales y la última tecnología médica al servicio de una boca y un cuerpo sano. Clínica Dental Jesús Oliva Hernández.
1: En la calle Avenida Santa Cruz, número 52B, segundo C, frente a la estación de Guagua de Huevo, 922 511808
4: La comida, al igual que la vida, hay que saber disfrutarla. ¿Dónde? Bar Restaurante El Alpende En Carretera General del Sur, Barranco Hondo Frente a la gasolinera Pecan Donde podrás degustar nuestra gran variedad de platos Tanto típicos canarios como venezolanos Así como mediterráneos Tapas, bocadillos, arepas, etc. Bar Restaurante El Alpende Abrimos todos los días de lunes a jueves De 7 de la mañana a 11 de la noche Los viernes y sábados de 7 de la mañana a 11 y media de la noche Y los domingos de 7 de la mañana a 4 de la tarde teléfono 922 51 98 bar restaurante el alpende
0: pues nada señores, aquí estamos de nuevo con todos ustedes en este programa del borde del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que están interactuando con nosotros, también en las redes sociales, a través de YouTube y demás. Un abrazo muy grande porque a través, como ha dicho Tomás, a nuestro realizador, a través de las redes sociales hoy, a través de las nuevas tecnologías, pues ya no hay frontera, ya no, se nos pueden ver, se nos puede escuchar y bueno, en cualquier parte del planeta Tierra donde existe esa gran ayuda, esa gran arma, que algunos la utilizan también mal, eso es verdad, que es las autopistas de las comunicaciones, como digo yo, las autopistas de las comunicaciones, que es Internet. Muchísimas gracias a todas esas personas, de verdad, un abrazo muy fraternal. Bueno, pues vamos con algunas cositas más aquí, esperando que ustedes puedan seguir interactuando. También nos puedan dar información a las cosas que hemos planteado aquí, con el objetivo de que ustedes nos aporten eh, cositas, información. No hacemos esas preguntas para... Eh, eh, darnos ínfulas, digamos, de que sabemos mucho, ¿no? Lo que saben son ustedes realmente, porque ustedes además son muchos también. Nosotros somos unos cuantos nada más. Aquí ahora mismo no vemos do, eh, sino dos. Otros días vemos algunos más, pero bueno. Eh, ustedes nos pueden aportar muchas cosas. Bueno, vamos con algunos anuncios. Tenemos a la, aquí en delante de mí dos libros que además los enseño a la cámara uno se llama vivencias canarias en verso y el otro se llama retazos de la vida ambos han sido escritos y publicados por Manolo Ramos escritor de este valle de Wimar, concretamente de Candelaria, vive en Candelaria, es de valle Gran Rey, pero vive en Candelaria desde hace un montón de años, y la recaudación de estos libros como ha pasado de, con los anteriores que él ha escrito, porque ha escrito ya un montón de libros, todas siempre las recaudaciones de los libros van destinadas a una ONG en concreto, por ejemplo este que dice vivencias canarias en verso la recaudación va destinada a la asociación contra el Parkinson aquí en Tenerife y el otro retazo de la vida que es un libro poético muy precioso muy bonito eh, va destinada a la asociación contra el cáncer ambos libros por ambos libros usted solamente pagará 10 euros por cada uno naturalmente los libros valen mucho más pero eh, usted solamente paga 10 euros y de esa manera está colaborando para poder erradicar o paliar en parte si se puede eh, eh, y de hecho se puede hacer eh, estas temibles enfermedades como son el Parkinson y también el, el cáncer y tenemos en Candelada también a un músico, bueno, a un cantante mayormente, eh, que ha andado por diferentes orquestas aquí en Tenerife. Ahora mismo está como cantante en solitario y tiene a la venta un disco que se llama «Sueños de México», destinados a las rancheras mexicanas. Es un precioso disco que lo pueden conseguir por 10 euros. También tenemos el grupo musical Los Bresos de Araya de Candelaria. Que tiene a la venta o su último trabajo discográfico. También por 10 euros lo consiguen. También Parranderos y Punto tiene otro disco a la venta. Y decir que el grupo Los Bresos de, Candelaria, de Araya de Candelaria. Estará el 17 de enero. A las ocho y treinta ¿Dónde? Pues en el Teatro Municipal de Galdar en Gran Canaria. Un abrazo para todos los componentes del Grupo Los Bresos, que estará el 17 de enero a las ocho y treinta en el Teatro Municipal de Galdar en Gran Canaria. Y bueno, también en, en Igueste de Candelaria tenemos a un escritor, que es Chomano García Alonso, que tiene a la venta un bellísimo libro, Toponimias del Valle Sagrado de Digueste, El libro creo que cuesta 16, 17 euros, pero es un gran libro. Y que también en este Candelaria tenemos un músico que es mmm, Porfirio Torres Cruz, que imparte clases de solfeo para que todo aquel que quiera aprender a tocar un instrumento musical. Y les invitamos a que hablen con él. A usted no le va a costar ni un solo duro, solamente lo que le va a costar es las ganas y el empeño y el esfuerzo que ponga para aprender. Pero monetariamente hablando, dinero, nada de nada, porque eh, eh, las clases son gratuitas. Eh, bueno, tengo aquí unas cuantas eh, noticias que han salido por ahí, y una dice eh, casi mil canarios carecen de cualquier tipo de ingreso. ¿Cómo, va a, ser ¿Habrá
1: ¿Cómo va a ser eso si Paulino Rivero el otro día hablaba de lo bienísima que estaba la,
0: la economía en Canarias? Ay, ¿Ah, sí? mi madre. Ajá, Que estamos en la Champions League por lo menos, ¿no? Sí, eh, Paulino Rivero lo ve todo color de rosa, ¿no? El todo lo ve bien, aquí en Canarias no hay ningún problema. Pero la noticia es esa, eh, y esto no se puede negar. De 52.000 canarios carecen de cualquier tipo de ingreso Y esto es muy grave, esto es gravísimo, porque ¿de qué viven? ¿De qué viven? Digo yo, bueno, supongo que estarán viviendo de la caridad, de las ayudas de su padre, de su abuelo, del pensionista, en fin, de, de su abuelo, etcétera, etcétera, y de la caridad de las demás gente ¿no? Eh, otra noticia que nos viene de, de Payá, de Payá de, de Venezuela, nada menos dice contrabando de pañales no de perros como los que tenían aquí en Candelaria porque eso yo no sé en qué ha quedado todo eso los pañales para perros en, en el municipio de Candelaria pero contrabando de pañales en Venezuela eh, eh, ya lo hemos dicho aquí en, en Venezuela hay un montón de carencias no se consiguen alimentos de primera necesidad también también se nos hablaba desde hace tiempo Que no se, consiga, no se consiguen pañales para niños Tampoco se conseguía papel mm, Para el baño eh, Papel higiénico Y pasta de dientes tampoco En muchos sitios no se consigue Medicinas en algunos lugares no se consiguen Usted va a la farmacia Y los anaqueles están llenos de Bueno, llenos no, pero con ciertas botellas De Pexicola De Coca-Cola, de seven Up Etcétera, etcétera ¿Por qué como no tienen medicinas que poner allí eh, lo hemos dicho aquí, mi esposa fue hace un, dos o tres meses por allá y llevó una medicación tomándola aquí, bueno, una medicación que a base de vitamina C y zinc, nada más, para fortalecer el sistema inmunológico, y cuando se le terminó allá, fue a buscarlo a la farmacia, imagínense usted vitamina C y zinc y no se conseguía la vitamina C y el zinc en la farmacia anduvo un montón de farmacias y nada de nada no se podía conseguir entonces mmm, la verdad es que allí hay mucha carencia mmm, montones de problemas en Venezuela bueno, bueno eh, pues tenemos creo...
1: ahí una llamadita, don José, que nos quieren ya se lo dije antes, que probablemente nos hacían una llamada desde lejos, mm -hmm. bueno, que no hay nada lejos, porque el teléfono acorta la distancia, el internet acorta la distancia el Facebook, el no sé qué, el Guasacaca y todas esas cosas, muy buenas tardes noches Hola.
5: Muy buenas noches, muy buenas noches.
0: Nos
1: llama usted aquí... Buenas noches, buena El, no, buena el noche. que dirige, presenta y manda a don José Cuello, que es el que... Pero está ahora con... le
0: cedo la palabra al compañero aquí, al realizador. ¿Usted nos quería hablar ¿Hola? de...? Yo, sí, yo, 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 soy... yo soy José Cuello, perdón, yo soy José Cuello. Eh, ¿Nos puede dar su nombre, por favor?
5: Eh, Maica, Maica, desde Barcelona.
0: Ah,
1: bien. Pues díganos usted, Maica, desde Barcelona, ¿qué nos quería explicar? Parece que se nos ve bien, bien. a través de YouTube, ¿no?
5: Sí, sí la imagen, pero se os ve bien. Sí, pues, yo os escucho bastante bien.
1: Pues muchas gracias. De nada. Eh, ¿Qué nos quería contar?
5: Pues nada, os quería comentar sobre los desahucios que hay en Sabadell.
1: Pues, y son tan graves como el resto en España, me imagino, ¿no?
5: Bastante, bastante graves. No tienen no tiene miramiento ninguno. Eh, de la noche a la mañana se presentan los mozos de escuadra, policía nacional, policía municipal... Y le da igual que tengas 90 años, como que tengas bebés, no le importan absolutamente nada. Yo estoy en la plataforma de los desahucios, hemos estado bastante desahucios, pero bueno, y seguimos luchando también, pero cada día se cometen de 46 a 40, a 50 desahucios en Sabadell. Sobre todo en el BBV.
1: En el, en ¿Solo eso en Sabadell? ¿De 46 a 50 desahucios? Diarios. diario
5: Diarios, diarios. No tienen miramientos si hay gente mayor, si hay gente enferma, si hay gente en sillas de ruedas, si hay bebés. Eh, no tienen miramientos. Hemos parado bastantes, pero siguen cada día, cada día más,
1: yo, desgraciadamente. Eh, eh, yo me imagino que usted dijo que era el BBV, pero yo creo que aquí eh, los bancos, cualquiera BBV, cualquiera, eh, depende de la, lo afincado que esté en cada lugar... Los bancos no tienen miramientos de nada, pero la culpa yo no se la ha hecho solo al banco. También al juez que dicta la resolución.
5: Exacto, que dicta, que dicta, porque no tiene, yo creo que no tiene corazón ni miramiento por esas personas.
1: Exacto. Porque
5: no la tienen, no la
1: tienen. Le, mire, una ley que, que no es justa no es ley, hay que modificarla. Y luego se hartan los jueces de decir que es por culpa de las leyes y que ellos tienen que hacer cumplir la ley. No, mire... Eh, no. la ley no hay que cumplirla cuando este es, cuando es grado. injusta ¿Mm?
5: exacto exactamente pues exacto. y esta era mi mi esto mi es que se escucha muy super mal eh con teléfono ah vale y, eh, cómo se puede decir ah, se me ha ido de la cabeza ya
1: Que esta era su aportación al programa
5: exactamente exactamente mi aportación a a los oyentes Vale, y sí. sobre todo que, bueno, si siguen los desahucios, pues darle ánimos que, bueno, que también todo se soluciona con paciencia, pero bueno.
0: porque qué, Maica? ¿Maica? Dime. Eh, porque eh, ese problema que usted estaba mencionando en, de Sabadell, entre 46 y 50 desahucios diarios, ¿verdad? Sí. Pues, sí, eh...
5: el, día 19, el día 19 tenemos que estar... Eh, yo no trabajaré, pedió fiesta a mi jefe. Sí, porque digo... El día 19, Dime. Sí,
0: porque digo que eso es desgraciadamente patrimonio de casi todo el territorio nacional, en unos más, en otros eh, menos, pero eso es lo que se está viendo. Sí. Exactamente. Y
5: nosotros el día 19 tenemos que estar en el juzgado de Sabadell, porque están dictado eh, 22 desahucios, ese mismo día, el día 19. Y vamos eh. a ver si podemos hacer algo y pararlos.
0: Claro. Maica, esto es inhumano realmente, es inhumano porque... Eh, es inhumano. Claro, porque votar a, a la calle, dejar a la intemperie, dejar, eh, yo qué sé, eh, sin un techo a una persona, inclusive, como tú has mencionado y que ha pasado también aquí y está pasando aquí en Canarias, personas que no, no solamente que no tienen ningún tipo de recursos, sino personas que además uh -huh. están enfermas, algunas que tienen patologías Exacto. muy graves como del corazón.
5: Bastante graves, bastante graves. Claro. Dentro de... De estos desahucios hay tres personas que están en silla de rueda.
0: Claro, porque hay, 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 muchas hay muchas personas que tienen estas patologías, eh, o sea, mejor dicho, en este caso hay personas que sufren estos desahucios y que tienen esas patologías gravísimas que luego se les agravan no solamente por el hecho de que se vean, yo que sé, viviendo bajo un puente, sino, bueno, por el hecho de que ahora se ven que no tienen nada y entonces pues eso hace que esas mismas patologías se le agraven todavía muchísimo más porque han perdido lo que tenían, ¿no?
5: Exactamente, es verlo, eh, verle la carita que tienen, se le ponen, porque a ver, se ven impotente, incluso nosotros nos vemos impotentes, somos una plataforma bastante grande, pero hay momentos que no, no faltan más gente, ¿no?, para luchar contra todo esto. A ver, eh, los bancos no quieren negociar con ellos, los bancos quieren las viviendas, ¿para qué?, para nada, porque son muchos pisos, muchas casas, muchas viviendas lo que tienen, en vez de negociar y decir, bueno… En vez de pagar 300, pues se paga 150, pero esta familia tiene su vivienda, tiene un techo que cobijar, ¿no? Y, y es penoso, es penoso cada día triste. triste de Lo que está pasando, no solo al territorio de Sabadell, Barcelona, Gerona, Lérida, es territorio español, uh -huh. ¿vale? Y dentro de, de varias fronteras que hay por ahí.
0: Maika, Ma Ma me, ¿Sí? me gustaría hacerte una pregunta. ¿Tú crees que esta es la marca España que estamos vendiendo al exterior, al extranjero? porque al extranjero, te, 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 lo, te lo digo porque hace poco hay una oyente nuestra que nos escucha y nos ve en, en Venezuela, en el estado Vargas. Bueno, habrá más, pero ¿sí? por lo menos sabemos de una que está en contacto ¿sí? con nosotros, que además es abogado y nos dice que eso no pasa en Venezuela, a pesar de las muchas carencias que hay en ese país, ¿no? Y que... Sí, eh, sí dime, dime.
5: Eh... ¿eh? Eh, hay varias empresas de Sabadell uh -huh. bueno, y mmm, Barcelona que se han ido al extranjero. Se uh -huh. la han uh, llevado para allá y han quedado mucha gente para aquí. Sí. Desgraciadamente, o sea, sí, yo creo que sí, el territorio extranjero también está ganando, creo yo, ¿no? Uh -huh. o sea, yeah. muchas empresas, ya te digo, se han ido, se han ido para allá.
1: Pues, Maika, nosotros queremos darte las gracias por, sí, eh, por tu aportación desde esa plataforma antidesahucios que está en Chabadeli, y en Cataluña y en toda España y a seguir luchando. Sí. Yo te voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo suelo decir sí, sí. siempre, yo suelo decir siempre, si luchas igual lo pierdes, pero si no luchas, evidentemente estás perdido.
5: Exactamente. Mejor dicho, imposible. Bien. Y nada, y mandado un gran saludo desde Barcelona.
1: Muchas gracias a usted.
0: Muchísimas gracias, Maika. Un abrazo de todo corazón. A vale. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias de verdad, de verdad. Chiu. Vale, vale, bien. Pues muchísimas gracias a Maika desde Barcelona por esa llamada y desde luego esto sí es un grave problema para nuestro país, para las personas que sufren eh, la pérdida de lo único que pueden tener que es algo de cobijo, un techito donde pasar la noche, donde pasar el día, donde cobijarse y que de la noche a la mañana se ven sin nada enfermos como ha dicho Maika muchos de ellos enfermos con patologías gravísimas y que se ven que ya no tienen ni siquiera un techito donde cobijarse porque al fin y al cabo la comida y algunas otras cositas a lo mejor la podemos rapiñar como decimos nosotros aquí en Canarias rapiñar de aquí para allá de alguna manera eh, pero por lo menos que al llegar la noche tengamos al menos un techito donde cobijarnos, ¿no? Donde tengamos una casita, donde vivir, todo. ¿O es que la Constitución Española nos dice que todo eh, ciudadano tiene derecho a una vivienda digna? Don
1: José, no me haga usted abrir el libro rojo, porque sí.
0: eso lo dice,
1: creo que es el artículo 46, mm. donde dice la Constitución Española todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna. Mm. Pero claro, es que el legislador o, la, o el gobierno solo sabe los artículos de la Constitución que a ellos les interesa. Claro, claro. Nada
0: más. Claro. Por, eh, por eso yo digo que esto es muy grave para, para los que pierden su hogar y sobre todo para las, aquellas personas mayores que durante toda una vida quizás han estado esforzándose por, conse por conseguir y tener una casita y que de la noche a la mañana se ven que lo desahucian, lo botan de ella y ahora no tiene a dónde ir. Y si encima no solamente son mayores, sino que casi todos los mayores pues ya tienen alguna patología, algunos, algunas gravísimas pues verse de esa forma, pues eso hace que se mueran rápidamente. Si a lo mejor se le tenía una esperanza de vida, qué sé yo, de 5 o 10 años más, ahora eso se le acorta porque empieza el nerviosismo, empiezan las preocupaciones, el estrés, la ansiedad eh, de verse en esas condiciones y ahora toda esa patología que pueden tener, pues se les agrava muchísimo más, como yo hablaba con Maika, y si no las tienen, pues le van a aparecer, seguro que le van a aparecer y, bueno, en cualquier momento les puede dar un infarto y se quedan allí pues, señores, vamos a ver si cuidamos un poquito más a nuestra gente, a nuestros mayores, a las personas que están enfermas y tenemos un poquito de más consideración que todo se puede lograr. El otro día me decía una un joven que conocida nuestra, que en un tiempo estuvo por aquí también en, en esta casa, en Mínima FM, eh, me dice, no, ya no vivo en la Cruz Colorada, Dice, no, ahora ya me mudé para allá, para la zona de Araya. Digo, ¿y eso? Dice, no, porque es que el banco me quitó la casa Así de claro, me lo dijo, el banco se quedó con la casa y se, tratamos de llegar a un acuerdo, de negociar de todas las formas posibles, tratábamos de negociar, pero el banco no quería ninguna negociación y llegó el momento que no la quitó. Pues ya supimos que el banco la subastó por un, el valor de unos 15 millones, me dijeron, unos 15 millones de las antiguas pesetas, me dijeron en estos días, ¿no? Un chalé inmenso, tremendo, con mucho terreno, bueno, moderno y demás. Pues esto es lo que sucede. Bueno, ¿tenemos algún mensaje, Tomás? Sí, me está mandando un mensajito. Eh, espere que
1: le estoy diciendo que ya le... le... Bien. Bueno, pues... Eh, lo que acaba de decir usted, me está mandando uno desde el municipio del Rosario diciéndome lo siguiente. Yo di mi casa en dación de pago, no tengo casa, pero sigo pagando.
0: Hasta eso. Encima, usted pierde la casa y encima tiene que seguir pagando toda la vida. Bien. Sí.
1: Pues fíjense eh. que me lo están poniendo desde el Rosario, es un amigo que lo hemos tenido en esta casa hace años y que le estuvimos echando una mano para conseguir
0: eh, resolverle algún problemilla que tenía arriba mm. y mire, la dio y sigue pagando. Bien, pues tengo aquí una noticia que dice la dieta de la reina Leticia. Entre las más saludables, no, yo no sé qué dieta será la que lleva, pero dice que las más saludables, dinero me imagino que Espere tendrá... que
1: yo no le digo que la, la Leticia sea la reina del cucurucho, <risa> sí, no, no porque creo. si no le si la hace o si no la hace, yo le recomiendo la de la sandía, Ajá. que es la misma que la del cucurucho, sí. pero eh, todos los días.
0: Ah, bien. Y mire una de esas noticias interesantes que, que casi todos los días suceden algunas de ellas alrededor de todo nuestro mundo, de todo nuestro planeta. Una noticia interesante, curiosa. Eh, dice, un policía en Perú para el tráfico en una autopista para rescatar a un perro que había quedado atrapado en la mediana. Todo un héroe. ¿Qué le parece, Tomás? Pues un caso humanitario
1: eh, yo creo que vale más a veces la pena salvar la vida de un animal y de un perro que de una persona, porque el perro no te abandonará nunca, la persona sí. Un muchacho
0: por ahí, canta por ahí, por, por Madrid, dijo ayer, dice.
1: ¡Sí! Eso porque le dieron un balón de oro, le que tienen que haberle dado un palo. Porque da esta vergüenza que ganen estos sinvergüenza tanto dinero. Y encima les den premios y tal. Y luego. Mmm, Contribuyendo en el fisco en
0: paraísos fiscales. Bueno, tres muertos. En lo que, tres muertos en la violencia, lo que se llama la violencia de género. Un hombre mata a su exmujer y a la hermana de este, y luego se quita la vida. Eh, pues parece que el año no ha comenzado con buen pie en este aspecto también. Sigue lo mismo, R con R, lo de todos los años. Eh, 11 personas muertas eh, en lo que va ya de, de año eh, por incendio. En lo que va de año, ¿eh? Y que no son muchos, este, 13 días, martes 13, ¿no? Es hoy, ¿no? 11 personas muertas curiosamente, por incendio.
1: Curiosamente, eh, las muertes por violencia de Uf. género, la de hoy y la de los muertos. Hombre, todo el mundo achaca que es mala combustión, que esto y lo otro. Yo creo que hay que me, poner medidas, y cuanto más, mejor. Y a todos estos de violencia de género yo les digo, cada vez que vaya usted a maltratar a una mujer, recuerde que usted fue parido por una mujer, a no ser que haya sido cagado o escupido, como decimos aquí en Canarias. Quien te da la vida es una mujer.
0: Sí, señor. Sí, señor. Eso es verdad. Eh, ah, me... antes estábamos hablando de Venezuela, del contrabando de pañales, y decir una una noticia con relación a Venezuela también que Canarias, Canarias, el gobierno de Canarias destina nada menos que trescientos treinta y tres mil euros a eh, la sanidad de mayores de sesenta y cinco años mmm, en Venezuela, o sea Canarias ¿no? o sea a un total de ochocientos sesenta y seis mayores canarios que hay en Venezuela y Canarias destina pues esa cantidad de trescientos treinta y tres mil euros para sufragar los, 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 um, los gastos sanitarios de estos 866 canarios que se supone que no tienen ningún tipo de ingreso ni nada, ¿no? Me imagino yo. ¿Eh? Bueno, pues vamos a ver si tenemos por ahí al personaje que yo le, le decía antes. A ver si lo tenemos por ahí. ¿Lo podemos poner ya? Eh, si lo tenemos, pues lo sí, ponemos. Si los perros no lo han echado, debe estar por aquí. Ah. Espero que esté por aquí. Ah. Pues, ay. Es, es, es,
1: eso no es un personaje. Eso es un personajillo. ¿Sí? Levante el pie, don José. pie.
0: Acá va a pasar ahora levanta mismo. levanta el pie. No, ahora le pisa el rabo. Le pisa el rabo ahora mismo. Le pisó y bien el rabo. Bueno, pero vamos a ver si se levanta, se sienta en una silla aquí, pero claro, si pasa por debajo de la mesa, pues claro, uno, uno está aquí medio nervioso con los pies, pues le, le pisa. El... Bueno, eh, sabe que hay un lugar aquí de Canarias donde se va a, a tratar de controlar la población de gatos. Sí, hay un, un, un sitio de aquí de Canarias donde se va a tratar de controlar esa población que parece que está proliferando, está aumentando muchísimo y está causando daño. Entonces, yo yo le pregunto a ver si usted sabe, ¿será Barrancondo?
1: No, yo espero... Bueno, Barrancondo habría que caparlos a todos. Los de dos patas.
0: Uh -huh. Ajá.
1: Los de dos patas. Sí. Pero bueno, ese rabo y gatos y demás es una planta endémica que no es, que no es endémica sino que se ha introducido aquí pero sí hay que capar a los gatos los de barranco hondo que sean los de dos patas los de cuatro hay que caparlo a los de dos patas a los de cuatro hay que respetarlo
0: bueno pues parece ser que esto es una noticia y es real pero no es de no, no es de barranco hondo por supuesto es de la graciosa donde dice que se va a controlar porque están aumentando mucho allí los gatos no y se va a poner medidas al respecto bueno, el Papa Francisco, eh, que se está haciendo muy famoso en los últimos tiempos, eh, dice que eh, las madres que van a las iglesias, a las catedrales, a la de San Pedro, allí también y tal, y que llevan sus niños pequeñitos, sus bebés, y tienen que amamantar y darle a mamar, que dice que no se corten, que allí dentro mismo la iglesia saquen sus pechos y que le den a ama amamantar a sus niños. Como tiene que ser, señor Francisco. O oh, cómo no, ¿O ¿va a decir usted que no? Me, me parece bien que, lo di que diga que sí. Lo, lo que faltaba más que dijera que no también, ¿no? Eh, a un conductor aquí no sé en qué parte de la península lo cazaron a 240 kilómetros por hora en una carretera secundaria eh, que estaba mmm, pues marcada eh, donde estaba marcada a, para, eh, a, a 100 kilómetros por hora no, no me salía ahora la idea eh y encima de eso, puso el vídeo en internet y lo casaron. Pues, eh, muy bien, que lo hayan casado, me parece muy bien. Eh, bueno, eh, también en estos días vi una noticia, ya que estaba hablando del Papa Francisco, me hizo recordar una noticia, vamos a ver si la recuerdo bien. Pero en estos días vi una noticia, no recuerdo también en qué parte de la península donde el obispo, el obispo de esa zona va a prohibir la mendicidad, el que se pida, la gente pobre pide en las puertas eh, o, o la cercanía de las iglesias, y esto parece ser que a los y a los curas de esa zona no no lo ve ellos no lo ven bien, y van a prohibir que eso se haga allí. Pero eh, cuando están pasando la imagen de algunas personas en la puerta de la iglesia pidiendo, el, el cámara, que no se les escapa nada, ellos no dijeron, ellos no dijeron nada, pero... Eh, pasaron la cámara hacia adentro hacia la iglesia y vieron a un monaguillo pasando el cepillo, un cesto allí, donde la gente iba echando. La, la iglesia estaba llena de gente, de y todo el mundo echando dentro aquel cepillo. Como queriendo decir, bueno, le prohibimos a esta gente en la puerta de que pidan y que alguien de algo. La, may la mayoría los monos no dan, porque como van saliendo y entrando, pues no le paran. Pero claro, en la iglesia, eh, cuando pasan el cepillo, casi todo el mundo da. ¿Por qué? porque estamos sentados unos pegaditos al otro y si yo veo que el que está al lado pegado conmigo, o sea inclusive se está rozando conmigo porque está muy pegadito, veo que aunque sea una monedita, yo no voy a quedar mal y no voy a quedar en un feo y yo he hecho también una monedita, más que sea como esa o más pequeño, o más grande, como sea afuera lo mejor no, porque afuera casi nadie me ve, bueno eso pues para que ustedes vean cómo es, cómo es el caso. ¿Tenemos uh, mensaje? ¿Ya no? ¿Terminamos? No. No. Ahora le digo quién nos llamó. Ah, vale. Pues nada, eh, solamente voy a comentar muy brevemente eh, que en estos días me dice un señor que acababa de ir a, al especialista
2: mmm,
0: porque tiene una cita anual con ese especialista para que le siga, bueno, para que haga un seguimiento de esa patología que tiene de, desde hace unos cuantos años. Eh, el especialista le, le está prescribiendo una medicación de estas llamadas visado, o sea, eh, un, un, le hacen un, un informe por, donde les prescriben una medicación por un año, ese informe se tiene que mandar a la, a la inspección médica para que esto lo visen y lo sellen y entonces usted pueda retirar el medicamento de la farmacia bien, pues hasta ahí todo bien, eh, va al especialista mmm, porque tenía cita anual y el especialista lo ve por cierto que él ni le mira ni le dice nada de nada eh, le cambia el medicamento sin haberle dicho que se lo va a cambiar, le hace el informe con el nuevo medicamento, no con el que estaba tomando desde hace algunos años, le hace ese informe y le dice, esto mándelo usted a la inversión médica eh, para eh, que se lo visen y entonces mmm, siga sacando el medicamento. Pero claro, cuando la persona va a la farmacia a los pocos días, eh, bueno, primero manda, eh, la persona mandó el informe a la impresión médica y a los pocos días, pues ya se le había terminado la medicación anterior y fue a retirarlo y le dicen a la farmacia está bloqueado, tiene usted que ir al prescriptor, o sea, al médico de cabecera, y el, el, el paciente dice, bueno, ¿y esto por qué? pues llega al médico de cabecera y el médico de cabecera le dice, pues no entiendo eh, ¿no le dieron el médico? no, en la farmacia dice que tengo que ven, venir al prescriptor otra vez entonces miran en el ordenador y entonces dice Ah, es que le ha cambiado el medicamento. Ahora ya no es no es el mismo medicamento que usted viene tomando desde hace unos años. Ahora le manda otra cosa. Dice, ¿pero no le dijo que se lo iba a cambiar? Dice la persona. Dice, no, no. Eh, bueno, para empezar no me dijo nada, ni me observó ni nada. Dice, ¿no le hizo esta prueba? Ninguna. ¿Le miró? No me miró. Y Dice, ¿tampoco le dijo por qué se lo iba a cambiar? Dice, no, 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 Él no me dijo nada que me iba a cambiar el medicamento entonces la persona le dice al médico de cabecera, bueno. y usted me puede decir por qué el, el especialista me ha cambiado el medicamento, inclusive sin decirme nada a mí y ahora me manda otra cosa, es para lo mismo pero otro medicamento dice, no sé, dice, déjame mirar aquí él no pone nada tampoco, en el ordenador eso está todo mecanizado, todo tal eh, dice, no, pero aquí no pone nada el especialista entonces, mira, dice ah, dice, el problema es económico, para que usted vean los recortes a dónde llega este país dice, no, el problema es económico, por eso dice la de médico de cabecera, de familia, dice, el problema es económico, por eso se lo han cambiado. Dice, mire, le vira el, le vira el parece ser que le viró el, el ordenador para que lo viera, y dice, mire, el medicamento que usted estaba tomando desde hace algunos años, este medicamento visado también, que le estaba mandando al mismo especialista, vale 39 euros. Dice, el que le manda ahora, dice que es para lo mismo, claro, dice, ¿sabe cuánto vale? 9 euros. O sea, 30 euros menos. se si, por lo tanto, el problema es económico. Y yo digo, ¿y tendrá la misma eficacia un medicamento que vale 39 euros que uno que solamente vale 9 euros? Es la pregunta que yo hago. ¿Y para qué va un paciente al especialista con una analítica del médico de cabecera que ya le ha dicho previamente que la analítica está correctamente bien y que luego el especialista allí en Tomecano simplemente va a confirmar lo que ya le ha dicho el médico de cabecera. No, la analítica está perfecta. Pero bueno, ¿y para qué, para qué vamos a masificar los, las consultas de los especialistas? Simplemente para confirmar, para confirmar ese hecho. Algo que ya sabe el paciente porque se lo ha dicho el médico de cabecera. Es lo que hemos dicho aquí también. Y vaya, vaya comunicación que tienen los especialistas, los médicos, con el paciente. Que lleva varios años tomando una medicación, un medicamento, Pepito Pérez se llama, por ejemplo. Y luego ahora le manda Antonio
1: Rosquete. Menos mal que no dijo usted Domingo Concejal. Claro. Mire, eh, está diciendo, fíjese, hoy una enferma, una enfermedad más o menos... Le, le dan el alta hospitalaria Y le mandan las inyecciones esas Que se pinchan por la barriga Para no coagulaciones ¿Sabe cuánto vale las inyecciones esas? Que, que al salir del hospital No le dan la receta Sino que hay que comprárselas Para empezárselas a poner 10 inyecciones 44 euros Con 75 ¿Usted cree que soy enfermo Que lo aguante? 10 inyecciones 44 euros Así nos va.
0: Así nos va. Pues nada, señores, nosotros terminamos. Eh, Tomás, vamos a decir que mmm, si usted tiene necesidad de renovar un poquito su casa, sus estrecillos, eh, su, su sofá, eh, su vehículo, la tapicería no está en buen estado. Si usted tiene un furgón, un camión, necesita un toldo, etcétera, etcétera. Todas esas embarcaciones, eh, toda esa serie de cosas. Eh, ¿A dónde puede dirigirse?
1: Pues nada, vaya usted a la tapicería Candelaria, fabricación propia de tresillos tres y dos a la medida, cabeceros personalizados, confección de cortinas y tapicería de coches y embarcaciones, además de toldos para furgones y camiones. Pídanos presupuestos sin compromiso. Estamos en el kilómetro 16, la Carretera General del Sur, la tejinera Candelaria, con los horarios de lunes a viernes de 8 a 1 y de 3 a 8. Nos llama usted al 622-756-714 o también lo puede hacer al 629 cinco tres tapicería Candelaria y un poquito antes tenemos la ferretería Cruz Colorada Tomás pues sí todos materiales en ferretería una atención personalizada exquisita donde usted puede salir garantizado no solo con los productos que le venden sino además que saldrá bien asesorado ferretería Pineda en la Cruz Colorada en Igueste de Candelaria
0: tenemos también a la frutería
1: en las caletillas pues sí de la huerta a la mesa de la mesa al caldero del caldero al estómago, la frutería en la avenida marítima número 159 frente al antiguo hotel Tenerife Tour ahora también recomendamos tres pasitos más adelante de la frutería, tiene usted la cafetería Taisiri justo en lo alto de la frutería un lugar exquisito y agradable un trato personalizado, por eso nosotros lo recomendamos, cafetería Taisiri en el 159
0: de la avenida marítima frente al antiguo hotel Tenerife Tour de Las Caletillas eh, bien y tenemos también eh, para aquellos padres y madres que tengan hijos y para los que no tengan hijos también porque le vamos a recomendar eh, allí en la hornilla a una librería que pues me, nada, que me parece vez, a mí que según la gente es la mejor librería que hay
1: una librería la
0: librería centro ¿dónde
1: está? pues está en el edificio edificio Casa Loma en la hornilla en Candelaria librería Centro, todo material, no solo escolar, sino todo tipo de libro y además una amplia eh, gama de talleres para aprender a hacer manualidades. Recuerde, librería centro en
0: Avenida Marítima, en La Hornilla, en Candelaria. Bien, pues terminamos eh, Tomás. Eh, si tenemos algún mensaje, lo leemos, y si no, nos marchamos con una canción. Eh, como Espero hace... que lo
1: miro, espero que lo miro porque ha entrado algo nuevo.
0: A ver. Algo
1: hay. Dice, recuerdos para los dos locutores más dichacheros de
0: Tenerife.
2: Mm, pues bueno. muchas
0: gracias. Ajá. Bien, pues muchas gracias. Muchísima, <risa> muchis, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de corazón. Bueno, y mandar un cordial saludo, un abrazo muy grande también, bueno, para todos nuestros oyentes naturalmente en cualquier parte de las Islas Canarias y del mundo en general, eh, como hemos visto ya, hemos tenido también de allá de la península, eh, pero bueno, vamos a mandar en esta ocasión un cordialísimo saludo a Orbelinda en Igueste de Candelaria, a su hija, a toda su familia, porque siempre también nos escucha, un abrazo muy grande. Eh, y también a Domingo, allí en la carretera General del Sur, bueno, a Zenón, en Igueste, también, bueno, eh, a toda esa gente, Álvaro de Armas en Barrancondo también. Bueno, eh, terminamos con una canción del grupo este. Pues donde nada, está... Tenemos
1: ahora para el final, espere que no nos falle la memoria, pues tenemos ahora, al final tenemos, uy, 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 pues, un minuto de tu amor. Creo que es esta la canción, si no recuerdo mal. Que teníamos por aquí, un minuto de tu amor.
0: Un minuto de tu amor, ¿no?
1: Sí, un minuto. La, si
0: es la que pone aquí, sí, la A ver, ahí una, tiene la una, número. dos,
1: tres, cuatro, cinco y seis. Un minuto de tu amor. Mm. Es un bolero.
4: Mm.
0: Ahí estaba nuestro amigo Jaime ese grupo. Exacto. Que, que se llama. ¿Cómo se llama el grupo? Eh,
1: eh, eh, espera que aquí. Sí. Parranda Medianía
0: Parranda Medianía Pues un saludo también a Jaime León Barca Pues nada señores, hasta mañana, no nos fallen Mañana estaremos de nuevo con todos ustedes aquí A las 6 de la tarde en este programa El Borde Hasta mañana, adiós
1: Mínima FM no se hace responsable de las declaraciones y opiniones vertidas en este programa.